0: Pas le temps de lire Vanity Fair Découvrez tous les mois le meilleur de Vanity Fair en audio sur l'application Audible. Vanity Fair en version audio, c'est sur Audible. Téléchargez l'appli Audible et écoutez tous les mois le meilleur de Vanity Fair. Une expérience inédite. Vanity Fair à écouter tous les mois sur l'appli Audible. Téléchargez l'appli Audible et écoutez pendant un mois le meilleur de Vanity Fair. Qui suis-je Un podcast à jouer. Partout, l'océan et le bruit de la mer qui cogne sur la coque du Saturnia au rythme entêtant du vent qui souffle. Dans le petit salon bondé, réservé à la classe touriste du paquebot italien, une gamine chante. Elle est palote, se remettant à peine d'un mal de mer qui l'a cloué au lit tout de suite après le départ de New York. Les autres passagers l'ignorent. Ils mangent, discutent, comptent les jours restants avant l'arrivée à Athènes. Quelques-uns, toutefois, accordent un intérêt musical à cette gamine disgracieuse au visage mangé par d'épaisses lunettes de vue figées dans une graisse adolescente et qui donne tout ce qu'elle a pour chanter juste et divertir son petit auditoire. Sous la surveillance jalouse et exigeante de sa mère, la petite Sophia enchaîne, la Traviata puis Ave Maria, qu'aimant dans les applaudissements comme un singe savant à la fin de son numéro. Coup de chance, le capitaine du navire traverse le salon à cet instant. Amusé par cet enfant à la voix agréable, il lui propose de chanter quelques morceaux lors d'un dîner entre officiers et passagers de première classe. La mère s'empresse d'accepter, trop heureuse d'exhiber sa fille, ado, vilaine, mais à la si jolie petite voix. Sophia, pomponnée, frisotée, chante Carmen pour le plus grand plaisir des officiers. À la fin du morceau, surjouant, confiante, elle attrape une des roses qui décore la salle à manger et la jette au capitaine, proclamé Hidalgo d'un soir. Quand en cette année 1937, Sophia l'américaine met pied-à-terre en Grèce, elle est à l'aune d'un incroyable destin mêlant l'art à l'amour et le sublime au tragique. Les Grecs ont dit non. Attaqués par l'Italie voisine, le pays est mobilisé et les jeunes soldats tombent par milliers dans les montagnes du Nord pour contenir les troupes fascistes hors du pays. 1940, année de guerre, de souffrance et d'horreur. Sophia a 17 ans et depuis son arrivée à Athènes, elle n'a cessé de chanter et de travailler sa voix. C'est son seul et unique horizon, son quotidien, sa guerre à elle. Alors que les Grecs réussissent à repousser l'envahisseur et que le parfum de la victoire entêtant se déverse dans les rues de la capitale deux fois millénaire, Sophia, elle, prépare sa première vraie apparition sur scène le soir même. C'est dans cette atmosphère fiévreuse qu'elle brûlera les planches, sérieuse comme une adulte, intense comme seules les jeunes femmes et les jeunes hommes peuvent l'être quand il s'agit de bien faire. Insensible au malheur, là, dehors, car sous les bombardements, la joie des Grecs est de courte durée. Ils plieront quelques temps plus tard sous la botte allemande. Et Sofia, toujours soumise à une mère avide de reconnaissance, sera exhibée dans les salons de la petite bourgeoisie collaborationniste grecque, les officiers italiens lui offrant des sucreries en échange d'une chanson sa voix déjà faisant la joie de son auditoire qui ne cessera d'aller en grandissant. Bientôt, elle sera connue comme la Divina. Dans le port de Monte Carlo, l'agitation règne autour du Cristina O. Le yacht, ostensiblement amarré à la meilleure place, dépasse en splendeur tous les autres bateaux. Au milieu de ce mois de juillet 1959, sous le soleil méditerranéen qui écrase de lumière les trains monégasques, c'est un casting hollywoodien qui embarque dans le palace flottant pour une croisière dans les îles grecques. On voit passer Sir Winston Churchill et son épouse, le patron de Fiat, la famille Grimaldi, et bientôt arrive Sophia, accompagnée de son mari. Transformée. La gamine mal dans sa peau est maintenant une des chanteuses les plus célèbres de la planète. Et depuis qu'elle a perdu plus de 30 kilos, elle est aussi une icône de la mode et du bon goût, faisant régulièrement la une de magazines prestigieux. S'ils sont tous réunis, c'est à l'invitation d'Aristote, Socrate, Onassis. Homme d'affaires sulfureux, ayant fait fortune dans le tabac et devenu milliardaire grâce au commerce maritime, ce grec d'origine est un fiefé forban, un pirate capitaliste qui court après la fortune et les femmes qu'il collectionne comme des trophées. Aristote s'est antiché de Sophia. Lui, le plus grand armateur du monde, ne peut qu'être inspiré à l'idée de la séduire. Elle, la plus grande chanteuse de la planète, et cette croisière doit lui permettre d'arriver à ses fins. L'été est resplendissant et la beauté des îles mêlée au confort du bord aide la troupe de célébrités à se laisser gagner par la torpeur de la croisière. Sophia est sur un petit nuage. Elle, la superstar mondiale, la divina qui déplace les foules, est au fond restée une petite fille. Certes, elle s'est mariée, mais l'homme de 30 ans, son aîné qu'elle a épousé, est plus un agent, un avocat et un comptable qu'un amant fougueux prompt à animer son quotidien. Petite bourgeoise dans l'âme, artiste couvée, Sophia ne connaît rien du grand frisson de l'amour, du sexe et de la liberté. Comment s'étonner alors qu'elle tombe follement amoureuse d'Aristote, si prévenant, si voyeur, si séducteur Vivre à ses côtés serait pour Sofia le sel qui manque à sa vie. Quand le soir venu au son du ressac, au milieu des plus belles criques du golfe de Corinthe, autour d'une table débordant de mets luxueux et de vins millésimés, Sir Winston Churchill raconte ses souvenirs de guerre, radotant un peu, Sophia n'a Dieu que pour Aristote, qui lui rend ses regards appuyés. Quand la croisière prendra fin, Sophia aura plaqué son mari et se lancera à corps perdu dans une folle histoire d'amour avec Aristote, l'homme et le drame de sa vie. Heureusement que j'ai des nerfs sinon <rire> Vous imaginez, si je suis sur scène sans nerfs du tout, alors vous direz, oh, qu'elle est moche. Sophia est l'égale en célébrité des Marilyn Monroe et des Elizabeth Taylor. Elle est la dernière véritable icône de l'opéra, art déclinant, qui a cédé la place au cinéma dans la course au glamour. Dernière grande diva de l'histoire, son personnage a suscité une véritable adoration, tant sa vie est une grande tragédie. Alors, qui est Sophia